0: Herzlich Willkommen beim Podcast mit Mindtraining Felge. Ich bin Roland Felke und ich möchte heute in diesem Podcast mit dir ein heißes Eisen anfassen. Und zwar Belastungen. Es geht darum, gelassener mit Stress umzugehen. Ob wir Belastungen trotzen oder unter Stress einknicken, hängt auch von unserer Sichtweise ab. Und die können wir lernen zu verändern. Ein Beispiel. Im Juni 2019 sorgte Angela Merkel weltweit für Schlagzeilen, allerdings nicht mit einer politischen Entscheidung. Beim Antrittsbesuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky begann die Kanzlerin am ganzen Leib zu zittern und löste damit ein gewaltiges Rauschen im Blätterwald aus. Rund um den Globus spekulierten Journalisten über Merkels Gesundheitszustand. Der Tremor könne das Resultat einer Stressantwort sein, zitierte der britische Guardian einen Experten. Zu hohes Pensum, zu wenig Pause? fragte sich die Berliner Morgenpost. Nun, ob es tatsächlich an ihrer immensen Arbeitsbelastung lag oder doch nur, wie die Kanzlerin nach dem Vorfall selbst zu Protokoll gab, schlicht an der Tatsache, dass sie zu wenig getrunken hatte, sei dahingestellt. Klar ist jedoch, dass ihr Arbeitsalltag nicht ohne ist. Der ständige Termindruck, das Bewusstsein, dass ihre Entscheidungen Wohl und Wehe zahlloser Menschen beeinflussen, die Tatsache, dass jeder ihrer Schritte von den Medien kritisch beäugt wird und dass ihre Gegner nur darauf warten, ihre Fehler auszuschlachten. Diese Rahmenbedingungen gehören zur Jobbeschreibung politischer Spitzenpositionen und Angela Merkel hat sie in den vergangenen 14 Jahren doch recht gut verkraftet. Sie sei berühmt für ihre Disziplin und Ausdauer. Die letzte Staatenlenkerin, die nach langen Nachtsitzungen noch auf den Beinen sei, urteilte der BBC. Der britische Guardian bezeichnete ihr Stehvermögen gar als legendär. Vielleicht stieß ihr Zittern auch deshalb auf so viel Medienresonanz, weil man bislang eher das Gefühl hatte, dass sie sich selbst unter höchster Belastung nicht aus der Ruhe bringen ließ. Warum ist es so? Warum gehen manche Menschen gelassener mit Drucksituationen um als andere? Und lässt sich das lernen? Ein Statement. Wer Stress als Bedrohung sieht, reagiert auf Drucksituationen im Alltag stärker mit unangenehmen Emotionen wie Angst. Es gibt einen Lösungsansatz, die Resilienz. Der etwas sperrige Begriff der Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, schwierige oder belastende Lebensumstände durchzustehen. Dabei helfen kann zum Beispiel die Besinnung auf innere Kraftquellen. Unter Stress tendieren wir dazu, diese Ressourcen aus den Augen zu verlieren. Wir sehen dann nur noch das Bedrohliche. Folge: Wir fühlen uns überfordert. Getrieben, außerstande die Anforderungen, die an uns gestellt werden, zu erfüllen. Ich habe genau dafür eine Meditation und eine Vorgehensstrategie entwickelt, die dabei helfen soll, diesem Tunnelblick zu entkommen. Der Gedanke dahinter ist, das Gehirn ist ein Muskel, den man trainieren kann, auch darauf, sich bewusst zu machen, wie viel wir tatsächlich zu leisten imstande sind. Die angesprochene Meditation und Vorgehensstrategie hilft dir dabei, unter anderem täglich sogenannte Resilienzmomente zu sammeln. Das sind herausfordernde Situationen, die ich selbst auch gut gemeistert habe. Abends blättert man durch die gesammelten Momente und überlegt noch einmal, was genau daran gut war. Mit Optimismus gegen Stress Ziel ist es, den Blick auf solche kleinen Erfolge Gezielt zu schulen, um so langfristig insgesamt eine optimistischere Haltung zu entwickeln. Mit keine Angst, ich schaffe das schon. Wir nehmen die stressige Situation dann nicht mehr als Bedrohung wahr, sondern eher als Herausforderung. Psychologen sprechen auch von einem positiven Bewertungsstil. Positive Abriselstyle. Möglicherweise ist er sogar der zentrale Faktor, der darüber entscheidet, wie gut wir mit Belastungen zurechtkommen. Diese Ansicht sind zumindest Raphael Kalisch, Marianne Müller und Oliver Tischer vom Deutschen Resilienzzentrum in Mainz, die dazu 2015 einen umfassenden Artikel veröffentlicht haben. Darin bezeichnen sie einen positiven Bewertungsstil als Schlüsselmechanismus, der gegen die schädlichen Auswirkungen von Stress schütze. Und diese schädlichen Auswirkungen können wirklich gravierend sein. Ständige Anspannung kann zu Angststörungen und Depressionen führen, zu Herzerkrankungen oder gar Diabetes. Zählt man indirekte Folgen wie Alkoholismus hinzu, verursacht Stress europaweit Schätzungen zufolge jährlich Kosten von 300 Milliarden Euro. Kleine Denkpause. Merke, eigentlich ist die Stressantwort aber ein Mechanismus, der sich im Lauf der Evolution als äußerst sinnvoll erwiesen hat. Wenn der Steinzeitmensch einst im Gebüsch ein Knacken gehört hat, musste er schnell seine Ressourcen aktivieren, um zu kämpfen oder zu fliehen. Bei Gefahr sorgt der Sympathikus, ein Teil unseres vegetativen Nervensystems, daher dafür, dass Blutdruck, Puls und Atemfrequenz steigen, ebenso wie die Muskelspannung. Die Wahrnehmung fokussiert sich vollständig auf die mögliche Bedrohung, alles andere wird einfach ausgeblendet. Zusätzlich fährt der Körper das Immunsystem, also die Stressantwort, hoch, sodass etwa bei einer Verletzung Wunden schneller heilen können. Und sobald die Gefahr vorüber ist, normalisieren sich diese Funktionen wieder. Anstelle des Säbelzahntigers sind heute Termin- und Leistungsdruck getreten. Zusätzlich liefern uns die Medien rund um die Uhr bedrohliche Nachrichten frei Haus. Vielen Menschen fehlen daher zunehmend die Ruhephasen, in denen sie herunterfahren können, der Stress wird chronisch. Als Folge dieser Dauererregung schüttet der Körper Hormone aus, die das Immunsystem langfristig unterdrücken. Resultat können chronische Entzündungen sein, die zum Teil auch für Folgeerkrankungen verantwortlich sind. Nicht umsonst hat Stress so einen schlechten Ruf. Vielleicht verstärkt dieser aber sogar noch seine negativen Konsequenzen. Wer Stress als Bedrohung sieht, reagiert demnach auf Drucksituationen im Alltag stärker mit unangenehmen Emotionen wie Angst. Anderen Ergebnissen zufolge entwickeln Menschen, die eine negative Einstellung zu Stress haben, unter Anspannung häufiger psychosomatische Beschwerden, zum Beispiel Rückenschmerzen oder Schlafstörungen. Möglicherweise ist das ein Risikofaktor, bei dem man mit gezielten Interventionen auch ansetzen kann. Besser untersucht ist das sogenannte Reappraisal. Dabei lernen Menschen, Typische Stresssymptome, die schwitzigen Hände, das rasende Herz, nicht als Ausdruck von etwas Schlimmem zu sehen. Ich stehe gerade unter extremen Druck oder so. Stattdessen interpretieren Sie sie als Reaktionen des Körpers, die ihn im Angesicht einer Herausforderung leistungsfähiger machen. Typischerweise empfinden sie Drucksituationen dadurch als weniger unangenehmen, wie unlängst eine Metastudie aus Kanada zeigen konnte. Zudem schneiden sie oft auch besser ab, etwa in einem Experiment des US-Psychologen Jeremy P. Jameson. Darin teilte der Fachschulstudierende mit Metadefiziten in zwei Gruppen auf. Die einen erhielten Informationen über die segensreichen Wirkungen der Stressantwort. Sie zeigten sich daraufhin in einer Prüfungssituation weniger ängstlich und erzielten bessere Ergebnisse. Merke, man kann die Erregung in der Tat für sich nutzen und dadurch bessere Leistungen erzielen. Das gelingt aber nur, solange der Stress nicht allzu groß ist. In bei sehr hoher Belastung ist es dagegen wichtig, die Anspannung herunterzufahren, einerseits durch regelmäßige kurze Pausen und andererseits zum Beispiel durch Atemübungen, durch Achtsamkeitstraining oder Muskelentspannung. All diese Methoden stimulieren den Parasympathikus, den Gegenspieler des Sympathikus. Man sollte also ausprobieren, wofür man individuell am empfänglichsten ist und zusätzlich natürlich durch Spott oder andere körperliche Betätigung Dampf ablassen, das ist das was wirklich funktioniert. Ein nächstes Thema die Perspektive wechseln Es gibt viele Faktoren, die unseren Umgang mit Stress beeinflussen. Einerseits unsere Erbanlagen die Tragkraft unseres sozialen Netzes, ob wir arm sind oder reich und natürlich einschneidende negative Lebenserfahrungen, vor allem in der Kindheit. Es wäre ganz sicher zynisch zu sagen, dass unser Verhalten in Drucksituationen nur von unserer Einstellung abhängt. Dennoch spielt auch für sie die Bewertung des Stressors eine ganz zentrale Rolle. Wenn möglich, konzentriere dich auf positive Aspekte. Beispiel wo habe ich noch eine Handlungsmöglichkeit? Kann ich einen Freund fragen, ob er mir hilft? Was habe ich früher in ähnlichen Situationen gemacht? In Stresssituationen verzerrt sich die Wahrnehmung in eine negative Richtung. Das muss man korrigieren, was aber keineswegs bedeutet, einfach die rosa-rote Brille aufzusetzen und sich damit selbst zu betrügen. Ansatzpunkte für einen solchen Perspektivwechsel gibt es mehrere. Nicht nur die Besinnung auf die positive Vorerfahrungen, sondern auch ein fachlich gut aufgesetztes Coaching kann hier sehr gut helfen. Ersteres hilft uns zwar, unsere Fähigkeiten und Ressourcen realistischer einzuschätzen, doch auch dann können wir eine Situation als sehr bedrohlich empfinden, wenn ein Scheitern böse Konsequenzen wie den Verlust des Arbeitsplatzes hätte. Generell sieht man im Alltag eine Tendenz zur Katastrophisierung. Viele Menschen können nicht mehr unterscheiden, welche Reize tatsächlich gefährlich sind und welche eben nicht. Wie schlimm es wirklich ist, dass das Bad nicht geputzt ist, obwohl gleich die Gäste auf der Matte stehen. Hm. Werden Sie mich in Zukunft wie einen Aussätzigen dadurch behandeln, nur weil im Waschbecken noch Zahnpastaspuren kleben? Um zu einer realistischeren Einschätzung zu kommen, kann es zum Beispiel sehr helfen, sich von dem bedrohlichen Ereignis zu distanzieren, wir sagen auch dissoziieren. Die US-Psychologin Emma Brühlmann-Senecal und Aslem Aydak baten vor einigen Jahren Studierende ins Labor, die bei einer wichtigen Prüfung schlechte Ergebnisse erzielt hatten. Die Teilnehmer sollten sich mental zehn Jahre in die Zukunft versetzen und darüber nachdenken, inwieweit ihre Note dann noch ihre Gefühle beeinflussen werde. Die Studierenden waren danach deutlich besser in Stimmung als Kommilitonen in einer Kontrollgruppe. Außerdem waren sie häufiger davon überzeugt, dass ihr schlechtes Abschneiden langfristig keine bösen Konsequenzen haben würde. Erinnere dich noch einmal an meine Kernaussage, die da war. Viele Menschen können nicht mehr unterscheiden, welche Reize tatsächlich gefährlich sind und welche nicht. Stress entsteht nämlich zum großen Teil durch Denkmuster, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben, ganz ähnlich wie das ständige Herumlümmeln auf dem Bürostuhl mit der Zeit Haltungsschäden verursacht. Die zu korrigieren, erfordert jahrelange Rückenübungen. Das ist mit der Haltung gegenüber Stress nicht viel anders. Am besten trainiere man diese genauso wie beim Sport, nämlich durch regelmäßige Wiederholungen. Soll heißen, sich ein paar Tage hinzusetzen und Resilienzmomente zu sammeln, reicht eben einfach nicht. Wer das aber einige Monate durchhält, dem kann diese Methode tatsächlich enorm helfen. Am besten ist es jedoch, sich immer wieder in die herausfordernde Situation zu bringen, das ist das wirksamste Resilienztraining. Denn nur auf diese Weise lernen wir mit der Zeit, die nötigen Strategien mit Herausforderungen umzugehen. Als Folge steigt dann langfristig unsere Selbstwirksamkeitserwartung. Die sichere Annahme, die Lage mit Hilfe unserer Kompetenzen und Ressourcen bewältigen zu können nicht getrieben, sondern Herr oder Herrin der Lage zu sein. Angela Merkel scheint diese Fähigkeit jedenfalls zu haben. In Gesprächen mit der Fotografin Herr Linde Kölbel berichtete sie Anfang der 90er Jahre von den enormen Strapazen ihres Berufes, die sie manchmal an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brächten. Gleichzeitig verließ sie darin aber einer festen Überzeugung Ausdruck. »Ich weiß« dass ich durchkomme. Genau jene letzte Behauptung nenne ich in meinen Coachings und Trainings die Kraft des Beschlusses. Lass uns gern darüber einmal ganz persönlich reden. Kontaktiere mich, ich freue mich auf deine Frage. Glänzende Erfolge mit meinem Training wünscht dir Roland Felke.